0: Reigrass er elsket og hatet, med god grunn. Reigrasset gir store avlinger i gode år, men dårlige avlinger etter harde vintere. Reigrasset tåler hyppig slott i motsetning til Timotei, og kan gi super kvalitet, og det er jo nyttig når vi skal bedre gå for kvaliteten og produsere mer melk og kjød på norske resurser. Mange plasser i Norge er det utelukket å dyrke flere i reigrass, for da er det ikke tåle harde vinterer. Men må det være sånn? Eller kan man bruke reiggras på en bevisst måte, slik at vi kan hauste av men redusere risikoen for brune eng om våren? Du hører på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Luteberge Nesheimt.
1: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebanke 1 SR Bank og Tveit Regnskap. med bidrar til at bonden lykkes. Mange har fokus på Haustagraset tidligere. Både for å bedre økonomien, og for å bedre dyrehelsa, og for å nå politiske målsetninger om et større norsk andel i fore til norske drøvtygler.
0: Dette er Magnus Haugland.
1: Det er ikke alle grasharter som altså tåler hyppig slått. Timotei og andre strågras, det vil rast dø ut om vi kutter dem ned før de har fått så såkalt generative skudd, altså at gras får skyta.
0: Slår vi Timoteien veldig tidlig, vil vi ofte ha i eng der Timoteien er gått ut etter cirka 3 år.
1: Mange steder er det kostbart å få nye engor, og de vil lønne seg å få engor tilvare i fem-seks år før vi lager nyttig ennegg, så sant engor gir god avling.
0: Vi vet da også at store avlinger er nyggelig til få et billig gråfor. Og derfor argumenterer mange med at tidlig slott, det passer ikke ikke deg. For da dreper de Timotein, og prisen på gråfor blir for høy.
1: Jeg har reknet på hvor mye det koster i tapet avling, hvis vi konsekvent tar livet av Timotein. Og derfor må vi kjøpe inn på grunn av låge avlinger. Og det kan bli store summer.
0: Så en gråforstrategi med tidlige og hyppige slott, der krever at vi så graserte, så tåler detta og som kan gi store avlinger slott etter slott.
1: Og der er flere år i reigrass fantastisk. De har store avlinger, og de liker faktisk hyppig slott, og på den måten at de gir raske enn vekst, og busker seg bedre når det blir kuttet ned.
0: Reigrasset utnytter en stadig lengre vekstsesong, med å gi avlinger i en mye lengre periode enn for eksempel Timotei. Og den tåler beiding, både av storfe og sau, og den mer ufrivillige beitingen av hjort, gås og naboen sine vilse også.
1: Og i tillegg konkurrer han godt med ugraset. Fordi han er blarik og gir ei tetteng. Til sammenligning har Timotei en mer oppreist og åpen vekst, så gir at det kommer mer lys til ugras, så då får bedre leve
0: Derfor ser vi at reigras dyrkes helt ifra Nordland langs hele kysten til svenske grenser. Men det er alltid ei hage. Reigraset tåler ikke hare vinterer.
1: med kaller det flereårige reigrase gjennom for engelsk reigrase. Bare for å presisere det i denne episoden, så snakker vi bare om flereårige reigrase. Vi skal ikke inn om ett og to år i dag. Dine grasearten trives best med engelsk vær. Mille vintrar, kjølige, fuktige sommerer, men ikke turke og varme.
0: Reigrase har et veldig grunt rotsystem som gjør problemer i tørke år.
1: Det trenger også god tilførsel av nitrogen for yta maksimalt. Nitrogenene får grase til å prioritere vekst, men det kan lage trøbbel når grase heller burde satsa på å forberede sig på vinteren ved å legge opp næringsreserver.
0: Smøre nistepakka til vinteren.
1: Ja, det er et bedre begrepp.
0: Nitrogen får med fra gjødselå, både handelsgjødsel og husstørgjødsel. Husstørgjødsel må brytes ner, slik at nitrogenet blir tilgjengelig for plantene. Dette kaller vi for mineralisering. I målrygge jord er det også sånn at det er en del naturlige mineralisering av jorda som bidrar med en del nitrogen i tillegg.
1: Med å intervjue av Liv Østrøm forsker Venibio. Hun har forsket på reigrass. Hva som har til for at det skal overleve, og hvordan vi kan bruke grasarten utenfor mye risiko.
2: Nitrogen jeg, kan, kan skapa mer problem for reigrass enn andre arter eh, på jord med høyt innhold av organisk materiale. I alle fall i år med høy grad av mineralisering, altså i varme sommer. Og effekten av den mineraliseringen, den ser vi jo på høsten, i form av kraftig vekst. Og siden vi vet at røygras vekse til frosten stopper av seg selv, og ikke har nok signal om vekstavslutning, så det den ekstra tilførselen av nitrogen på høsten det er det sista reigrasset trenger
1: på den tida av året. Liv sier at nitrogen på hausen er det siste reigrasset trenger.
0: Dette stemmer med praksis. Vi ser jo at reigrasseng som har fått husøytsel sent på hausen går lettere ut.
1: Må derfor også intervjuet Torben Spangård, landskonsulent for Grof for i Seges, Danmarks svar på Nibio.
0: Husk på at nitrogen kalles kvelstoff på dansk.
3: I forhold til overvindring, så har vi kunnet se en forskel på marker i forhold til gødningsstrategien. Sådan at marker, der er tilført store mængder kvælstof sidst på sæsonen, har en højere kvælstofstatus i planten. Og de marker har været mere modtagelige for udvindring end marker, der ikke er blevet tilført gødning sidst på sæsonen. Og derfor har vi en, en anbefaling om, at vi ikke giver gødning øh, efter august øh, til til rejgræsmarker, som skal blive liggende året efter. Øh, vi kalder det sådan, at, at planterne skal være øh, gået i dvale. De skal gerne have opnået et naturligt lavt øh, kveldstofindhold i, i planten, for at den kan, kan overvindre.
0: Ikke gødsla 1. august, siger altså Torben.
1: Og da må vi huske på at i Danmark det hauster i grase en måned lenger enn oss utover hausten. Så vi skal ikke dra det for langt ut i august her i Norge.
0: Og så må vi være opps på at store mengder husstyrgjødsel, uavhengig av når du kjører det på, vil kunne mineralisere seg utover hausten hvis det er gode temperaturer. Og det kan lage problemer for reigrase. Derfor må vi ikke overdrive mengden husstyrgjødsel.
1: Jeg vil si ikke kjør på mer enn sprayeralskrav gir det lov til, og ikke kjør på husdrødsel etter 1. august.
0: Nitrogen er negativ for overvintring, for der det stimulerer veksten når planten egentlig skal gå i dvalet. Men kalium er viktig for overvintringer.
3: Kalium fungerer litt som frostveske i, i græsset. Og når vi bortfører store mengder græss, så bortfører vi også riktig store mengder kalium. Og der kan vi se at er vi på, på meget grovsandet jord, glirjord øh, skal nok stille kalium til rådighed, men på, på meget sandet jord, jamen, så har vi en effekt af at tilføre øh, en lille smule kalium efter sidste slet. Medioktober og ultimo oktober, jamen, så kan man tilføre øh, 25-30 kilo kalium, øh, der hvor der er bortført øh, mere kalium, end der er tilført. Uh, og det skal man være bevisst om, og, og sørge for at det ikke er et stort nettounderskudd på, på gravsandet jord, fordi det øger også uh, risikoen for utvindring.
0: Så det vi må passa på er kaliumfattige jord. Det er skarpe sandjord og myrjord.
3: Dette
1: tok jeg også opp med Liv Østrøm. Hun refererte til at forsøk hos en gjort her i Norge ikke ga noen resultater. Enten fordi at det ikke var nok avling til å bruke opp eller fordi jordtypen antageligvis hadde store kaliumreserver.
0: Men selv om mye av jordet våre er kaliumrike, så har vi en del sandjord og mye myregjord her til lands.
1: Og da må vi tenke på disse to-tre kiloene med kalium på høsten, så Torben snakker om. Jeg spørte Torben spesielt om myregjord, siden vi har en del av det som oss. På dansk er myregjord torvjord.
3: Det er jo samme historie her, at øh, de er jo... Øh ofte relativt kagelige fattige, øhm, og, og den her meget øh, løse jordstruktur øh, gør jo også, at vi har øh, større risiko for opfrysning, øhm, så øh, risikoen for udvindring er alt andet lige større på øh, sandjord og på øh, tørvejord sammenlignet med, med lærjord, så vi ser forskelle øh, i forhold til jordtyperne også.
0: Større risiko for oppfrysning, sier Torben. Og det vil si at på vinteren så risikerer vi at rødene står fast i jorda, mens planten blir revet rett på grunn av telehiv.
1: Liv Østrøm var også av myr og dårlig drenering.
0: Men eh, vet at eh, på grunn
2: av at det et, har ett så et veldig grunt rådssystem, så mistliker det å stå i vårt og kald jord. Eh, vi kan veldig ofte så utgang av reigras hvis det er litt sånn søkket terrenge av der det har stått vårt men samme sorten overvinter har gått hvis han står i en har pittelitt dreneringsmuligheter eh, når man kommer ut av det søkket eh, så der er den dreneringssituasjonen i ulike jordtyper viktig her.
1: Det Livog var opptatt av er at myregjord og jord med mørk og organisk materiale kan ha en større mineralisering om hausten hvis de er gode temperaturer.
0: Ja, og mineralisering der var jo det at det er nitrogen som i utgangspunktet var bundet fast i jorda.
1: Nitrogenet vil då stimulere til vekst utover hausten.
0: Og det vil vi jo ikke, som vi snakket om tidligere, for da vil ikke planten forberede seg til vinteren og lage denne niste pakken som den skal tære på. I tillegg så vil ikke planten gå i dvale om den hele tiden får nitrogen, og en plante som ikke går i dvale, den tåler ikke låge temperaturer.
1: Liv nevnte også at reigraset sliter i våte søk. Som leirejord, og leirehold de må med litt helling så vatten rene av, er nok det sikreste og beste å dyrke reigras på.
0: God konklusjon.
1: Når du tar siste slott, har stor betydning for overvintringen av reigraset.
0: Mens Timoteien trives godt med å være litt løen om hausen, og heller bare gir en større første slott år etter, om du lar den komme opp igjen i det siste slott. Så må med være litt mer observante på reggraset.
1: Reggraset er mer utsatt for snømugg. Det er en sopp så lettere å angripe gras hvis graset blir for langt før vinteren. Det kan nok skje selv om det ikke kommer snø. Gjenveksten av reggraset er veldig blarig og kan bli veldig tett. Blir reggraset for långt, så kan den legge som et tett teppe Enten mel uten snø på toppen, og det gir gode vekstforhold for snømøgg og annen sopp.
0: Dette problemet får vi særlig hvis vi har reigrass i regnbestand.
1: Bare hør på Liv Østrem.
2: Eh, og i en med andre arter som gjennom har avsluttet veksten, og dermed ikke friske bladmaterialer, så vil smitten ha vanskeligere for å angripe den delen av bestandet som gjelder reigrass og reigrass vil dermed komme bedre i frode enn om alt var reigrass. Men skal vi skal vite det smitten til disse vinterskadeorganismene ligger i jord, og angripene og forholdet ligger til rette for det. Og da en mindre del reigrass, eller der de finne mat, det vil totalt sett komme best ut.
0: Men det er ikke sånn at vi skal vente lengst mulig med å ta siste slott for å ha reigrasset så kort som mulig, bare for å forebygge snømygg og sopp.
1: I forsøk ser vi at hvor tid vi tar slotten om høsten har stor betydning for hvor stor avdeling vi får i første slott året etterpå. Tar vi en sen siste slott, kan man enda opp med at den avdeling vi får da, den tap med i første slott neste stor.
0: En stor og første slott er ofte av bedre kvalitet enn en senende siste slott. Men skal du først ha en seine slott på reigrasset, så er det viktig å stoppe høyt.
1: Det har blitt bekreftet i forsøk, blant annet av Tor i Planteforsk.
0: Som nå heter Nibio.
1: Men litt av poenget med reigrass er jo at det har mange slotter, så hvis en bare skal ta to seine slotter uansett, og ikke beite utover høsten, så kan en like godt halde seg til dig.
3: Denna episoden er sponset av fellestøpe Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider kvar dag for din
1: lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompanyet.no
0: Som vi har snakket om i tidligere episoder, så finnes det et hav av reigrassorter. Og det kan føles ut som en jungel å sette seg inn i.
1: Et havs føles som en jungel, det er veldig bra, veldig bra. I de aller fleste tilfeller skal vi forholde oss til blandinger. Enten det er blandinger med andre grassarter, eller blandinger med ulike typer reigrass. Det er sjelden lurt å satse alt på et kort, men heller fordeler risikoen på flere.
0: Hvis vi snakker om eng med bare reigrass, så finnes det blandinger som spire 100 til fellesgjøbet, eller nummer 23 til fisk og mølle. Og vi har jo også spire 90 og nummer 19 med kløver i, som vi har snakket om i beide episoderne.
1: Disse er av ca. 8 ulike reigrassorter, som har ulik tidlighet, det vil si de utvikler seg i ulik tempo og vil ikke skyte samtidig.
0: De har ulike veksemåder, noen dekker i botten, mens andre er mer høgreiste.
1: Engelsk reigrass er trolig verdens mest fredlige grassort, og finns i ulike varianter. Derfor er det også mulig å lage variationer variasjoner innad i en ren
0: reigrassbestand, det vi tenker på da er om vi snakker om diploide eller tetraploide sorte. Dette er en genetisk forskjell i midlossortene, som skyldes ulikt antall kromosomer i planten.
1: Disse er också også ulike i forhold til overventring. Bare hør på Torben Spangård.
3: Eh, når vi snakker eh, frost eh, i i det tidlige foråret, det vi kaller bare frost, eh, så har vi en, en større... Eh, risiko for i de tetrapløede sorter. Det er primært den her øh, tørre bare i marts måned, som ofte tager øh, øh, grasmarker der dør. Øh, så har vi at når vi har snegskimmel, jamen så er det mere de dipløede sorter, øh, som er er modtagelige for det. Ehm øh, også fordi at, at de har en en tættere vækstform, som gør at de også øh, skaber et mikroklima, der gør det ideelt for, for snedskimmelsvampen. Så på den måde har vi en, en forskel i forhold til ploidie, og alt afhængig af hvor man er bosidende, jamen er risikoen størst for, for barfrost i marts, jamen så skal man gå efter de diploidede sorter. Og øh, er det sådan, at man har risiko for snedække, jamen så er det bedre at gå efter de tetraploidede sorter.
0: her har også sorter, som man meget tilpasset nordlig klima. Desse kan brukes lengre nord, der vekstsesongene er kortere enn vanlige reigrassorter.
1: Dette har jeg også snakket med Liv Østrøm om. Hun fortalte at disse sortene avslutter veksten tidligere enn mer vanlige reigrassorterne, og de begynner å ete av nistepakken sin. Det går bra hvis det er iskaldt, for da trenger de ikke så mye. Men er det en varm høst, så vil de bruke opp nister sin før vinteren kommer og de vil svelte i helg.
0: Så det hjelper ikke å så nordlige sorter hvis du bor en plass med milde hauster.
1: Eksempel på nordlige sorter det er Ivar og Trygve. Disse to er kun gode hvis du bor langt over havet, eller det er generelt harde vinterforhold.
0: Men med hen sort så skiller seg litt ut, og så trives veldig godt overalt, og det er Fikjo, den nye norske reigrassorten.
1: Fidjo øvervinter bedre enn de utenlandske reigrassortene, men lager ikke nistepakke like tidlig som Ivar og Trygve, og kan det passa godt på de fleste stader der det, det aktuellt med reigrass. I frøblandingene blir det gjerne brukt mer og mer fidjo for tid. Liv Østrem sa til meg at dette delvis kommer, og at fidjo er en stor genetisk variasjon innen sorten.
0: Men mange plasser der det er aktuelt å bruke reigrass, så bør det være i en del av en frøblanding med andre arter. Sånne artsrike blandinger ger vanligvis store avlinger. I Finland, der de bruker en del reiggras på tross av harde vintre, sier de at artsrike blandinger er en forutsetning for å kunne bruke reiggras.
1: Liva Strøm forteller at i forsøkene så ser man at sånne blandinger, der har de en voldsom evne til å fylle ut plassen etter en grasart som går ut. Enkelte forsøk viste at den nesten ikke har avlingsnedgang etter at reigrass ut, fordi eng og tetta seg så godt etter hvert. Dette gjelder opp på plasset långt inn i innlandet. Utfordringen er då, at en i praksis må akseptere å gå ner på mengden til å ta i blandingen.
0: dessa har etter disse forsøkene laget egne, artsrike blandinger for deg som ønsker å ha en relativt robuste eng. FKRA har blandingen robust, ellerlles gø arig hen tilsvarrene hette vestlandss blandninger.
1: Men skalækets komme ind på kurs med brukare i med sammen arter, men det er viktig på enligtter med blandninger av ulikeke grasater i folk overventring.
0: Liøstremm hadde af ett ant intressant på i folktre i gras i blandning, med for eksempel til mot digj. Eh, og
2: så hvis man har i eller lang har i så vet et måke at reke på høsten ligg väldigt lågt lite hängebokstavliga tagg för de har bla massa eh, i motsats till arter som timotei och andra arter som kan ha mer stängeln. Visst en har detta i blandning med smällstängelrik ehm arter eh, så vill det laga sig mer hol i det äntende isdäcke eller snödäcke eh, som gör det gynstigare för räkor. Så totalt sett eh blandning är for overvintringen.
1: Man har jo nevnt i en tidligere episode at reigrass krever høy pH for ikke å få surjordsskade på røtene. Så kalking er viktig når man skal lykkes med reigrass.
0: Og dreneringen må være i orden.
1: Selv om overvintring kan være en større utfordring i mange plasser, ser vi at det er fleste tilfeller overvintrer reigrass godt den første vinteren.
0: Unge plante er sterkere. Men det er også et poeng at skal du drive med noe som er litt på kanten med tanke på overvintringen, så er det viktig at alt annet er i orden. Friske plantene så får dekket sine behov, Då tenker vi på kalk og drenering og så videre, de er mer robuste og øver vintret derfor bare.
1: Jeg nevnte i en annen episode at reigraser har en enorm evne til å hente seg Det kan stå opp for det døde.
0: Så vi kan godt ha litt is i magen om våren, selv om enga virker tunne. For er det mye reigras i enga, så kan den komme seg veldig utover våren.
1: Og dette er jo bevis på at trøndrene har gode erfarer med reigrass. Eng med kun reigrass passer best i områder med milde vintrar. Men brugsområdet for reigrass er ikke begrenset til barrieren.
0: Med en stadig lengre vekstsesong, og et ønske om å hauste tidlig for å få et energi- og proteinre gråfor, bør reigrassområdet utvides. Men då oftast som en del av en grasblanding.
1: Den populære frøblandingen Spire pluss 10 har 10% reigrass. Det utgjer ikke så mye i om du sår den rätt. Men i etter hvert som timoteien går ut, kan reiggraset ta mer og mer øve, og gjøre engår mer varig og mindre utsatt for ugras utøve i engår.
0: Hvis man ønsker å sette på tidlig slått gråfor, så kan det være en bevisst strategi å så for eksempel spire pluss 10, eller en ren timotei-blanding, for ha med timoteien de første engårene. Og deretter direkte så med flere reiggras, for å få en mer og mer reiggrasdominert eng etter hvert som timoteien går ut.
1: Då er det lurt å begynne å direkte så allerede fra andre engor, men det fortsatt er litt oppe gjengor og plass til reigrassbyrene for å etablere seg. Direkte så eng, det skal vi ta for oss i en annen episode.
0: Her med et sånt opplegg, så vil med vi, i et fornuftigt omløp av eng på garen alltid ha noen unge timotei-eng og noen eldre reigrasseng. Og på den måten sikrer vi at ikke alt engor går ut i hare vinteren.
1: Dina strategien kan fungere godt, langt utenfor de områdene med tradisjonelt har sett på som reigrasområder.
0: Mer har snakket med Rune Haugland som bor i Nordfjoreit, langt nord på Vestlandet.
1: Dette er et område vi ikke forbinder med milde vintrer og reigras, men her viser sig likevel at reigraset fungerer fint.
4: Vintrene har stort sett gått bra. Um, vi har jo areal som ligger helt ned med fjorden, um, der det er knapt nok snø i det hele tatt. Um, det ser jeg helt nede i bygda, går det bra. Jeg har også prøvd dette her helt opp under, ja, på 300 meter, der nå ligger det 1,5 meter snø, og jeg ser faktisk røygras overleve over flere år. Men det blir tynnere enn nede i bygda, men det som er lengst nede, det är jo tett det fine røygrasenget etter 3-4 år, også. et ei is også. Så jeg, så jeg er ikke så veldig bekymret for overventringen her, altså.
0: Så vi trenger ikke å være kategoriske på hvor reigrasset kan brukes.
4: La oss høre hvordan Runa gjør det i praksis. Eh, måten eh, jeg gjør dette på, det er å, å være tidligast eh, mulig ute om våren. For det ser, det er at, i april så kan det tørke opp veldig fort, eh, og da er det mer å være tidlig ute, mens det enda er råme i jorda, vi sier, at det er fuktighet i jorda, men dette blir avveining i forhold til å kjære eh, Så i fjor det var det et areal der sådde jeg uh, reiggras to dager etter snøen var vekk. But, men det er et i et uh, sandrike jord da, som er kjæresterk, men hadde på veldig tidlig, slik sånn at det enda er god fuktighet i jorda, kjører på med 6 meters Einbøk luftassisterstålmaskin, og så tromler jeg rett etterpå, og så har jeg på husdyrjøssel, kanske bare dagen etterpå der igjen. På den måten så ser jeg, får vi temperatur da, så ser jeg at det spirer etter 14 dager.
1: Man har jo snakket om fordelene med å ha med reigras i Engo, og Runar var opptatt kvaliteten på reigraset heller sig lenger enn Timoteien.
4: Det vi ser andra platserna har drämt hit här och egentligen alla engagerar sig väldigt mycket med han det det, kvaliteten han har något vill för med det. Da. Men en ny ny timotejängar den du i fält där. Visst är det ja, det är så galet det är.
0: Som Runan säger her når først Timotein begynner å skyde, så må du bli stresset, for da daler kvaliteten enormt raskt.
1: Litt mer avslappende å ha en del inslag av reiggras. Runar ser også at han utnytter vekstsesongen i
4: Nordfjorei bedre. Ja, det ser jeg på. På ene med reiggras i fjor, så slo vi 1. juni, så slo vi 15. juli, så slo vi 27. august, og så ble det beita med Saudien i slutten av september. Och det fick ju genväxt efter den baitingen så den står ju väldigt fint att egentligen i praxis nästan fyra slottar. Så det är ju det som är lite argument här nog för att vi ser det att vi 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 klima, det, det går mer over på en trestegsstrategi.
1: Ja, Ingvel ska uppsäga.
0: Regosområdet bör utvidgas hvis vi ska nå målsetningen og mer å bære gråfor. Reigrass tåler hyppig og harde Det gir god kvalitet og store avlinger. Vinteren er en utfordring, men gjør du de rette tingene kan du auge ådsen. Unggå nitrogen for sent på hausen. Sørg for godt drenert jord og høyge pH. Bruk blandinger med mange arter, då er risikoen for avlingssvikt mye mindre. Reigrass er overvintrebær i blanding, med andra arter som Timotei enn i regnbestand. Unngå for seine slott, og sett igjen en høge gestubb hvis du hauste etter august. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Yngvild Lutebergeneseim. Til daglig er jeg rektor ved Vinterlandbrugsskolen i Ryfylke.
1: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lærere ved Vinterlandbrugsskolen, og rådgiver i Norsk Landbrugsrådgivning Rogaland.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så kan du sende oss en e på podcast at bondevennen.no
1: Episoden er spilt inn i ABC-studioetene. Lydvestig Morten Sarell.
0: Takk for at du hørte på!